1: Esto es Gelbete para Levitán Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Duzán. Con ustedes está de vuelta Diana. ¿Qué me dice, Mae? Hello, todo bien. Aquí luchando con, con Internet, Mae.
0: <risa> sí, mi proveedor no es el mejor.
1: Dígalo más, ma. Colby, Mae. No, mentira. Testigo. Ya vas a subir. A a sí, acuerdo. ya,
0: sí. No, 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 no voy a decir el, el nombre de mi proveedor, pero malitico este, no, malítico, malítico. Es, es malítico. Malítico eh, se, se cae cada rato y, y es una frustración porque en pandemia, digamos que el Internet es básicamente un servicio esencial.
1: Ah, man, es, es, es esencial. Ya aquí sí. no hace más, ¿usted qué prefiere? ¿Tener internet o tener agua? No, Internet, mae.
0: Sí, es terrible. O sea, realmente nos hemos vuelto demasiado dependientes de la tecnología y ya yo no puedo hacer nada si no te tengo internet, ¿verdad? Sí. ¿Cómo vive uno sin googlear
1: cosas? ¿Cómo vive uno? ¿No? No, y, entonces, para, ¿sí? y para todo, ma, porque antes, por ejemplo, se caía internet y uno decía, bueno, tengo un juego instalado en la compu, me voy a poner a jugar, pero ahora con Steam hay que estar todo el tiempo pegado. Ah, entonces, hasta para sí. poder jugar un hijo de puta juego en la compu de uno, entonces... Sí, sí. Es un dolor, joven. Bueno, yes. entonces, esta semana, gente, les vamos a hablar, nos vamos a enfocar nada más en... En, ¿cómo se dice? En la tormenta del vaso de agua que se hizo en la derecha gringa <risas> por el vestido de... Porque Harry este mae, Styles. Harry Styles, el mae para portada de Vogue fue. Bueno, ahorita Ajá. nos, nos sí. explica. Vamos a hablar de este mae y ahí de una vez aprovechamos para hablar de, de masculinidad tóxica. Uh -huh. eh, pero antes quería para continuar la tradición que empecé la semana pasada, que no es tradición porque nada más sería la segunda vez, eh, <risa> recomendarles un disco para esta semana. Como les digo, yo voy recomendándoles de atrás para adelante, o sea, entre más rocos, más paso al presente. Eh, esto no debería ser una recomendación para nadie, pero me he dado cuenta que muchos Willas hoy en día no tienen la minoría de quien es Led Zeppelin. Entonces, recomendarles, si le van a entrar a Zeppelin, empiecen por Zeppelin 2. Eh, obviamente el disco número dos de los más me, enca me encanta al inicio como Zeppelin nombraba sus discos 1, 2, 3, 4 o sea, Mae, perfecto, o sea, muy simple sí, sí, me encanta, me encanta el hecho o sea, eh, el 2 más, sí, entrenle al 2 eh, sí. el 1 es legendario está entre los mejores discos eh, de heavy metal aquí hay un pleito porque Zeppelin no lo peleamos los rockeros clásicos con los maes tarro, de si es o no es tarro. Lo que pasa es que Zeppelin uh -huh. salió en una época en la cual no existía el tarro y era como que lo más pesado que había. Entonces a los más como que les quedó eh, el estigma de ser una de las primeras bandas tarro del planeta aunque ellos nunca lo aceptaron, nunca lo admitieron porque también, bueno, el decir heavy metal en los setentas era considerado eh, como un insulto para muchas bandas. Entonces nadie como que quería admitir o ser dueño de ese, de ese, de ese eslogan por así decirlo su nombre. Pero sí, si van a escuchar Zeppelin, empiecen por Zeppelin 2. más a traer piezotas como A Whole Lot Of Love, eh, Rumble On, que es una de mis favoritas, eh, Heartbreaking, Living, Loving, Made, eh, más ma, un discaso, es, es muy blues también, pero no es tan blues como el Zeppelin 1 que es más, digamos, más... Se, los dos salieron en el mismo, en el mismo año, por cierto. Eh, en el 69 salió Zeppelin 1 y Zeppelin 2 En esa época también, en los 60s y 70s, era muy normal que una banda de rock sacara dos discos en un año. Hoy es como impensable, ¿verdad? Pero en esa época sacaban, eh, tendían bandas a sacar dos discos. Entonces, en el 69, Deep Purple lanzó también dos discos, uno en vivo con una orquesta y eh, Deep Purple, Deep Purple, pero les recomiendo Zeppelin pues digo, y les la gente que sabe, digamos, que le gusta el rock, que ha escuchado metal, ya ha escuchado Zeppelin, pero mae, lo recomiendo porque se me han acercado, me han preguntado mae, si ellos, eh, mae, ¿qué, qué qué pieza porque ya nadie pide discos, verdad la gente pide, mae, ¿qué pieza de Zeppelin es buena para escucharla, porque mi novia me ha dicho que es una buena banda yo me le quedé viendo al MAE como, what the fuck, dude. En primer lugar, ¿por qué pregunta nada más por una pieza y no por un disco? Luego me di cuenta que el MAE tenía como 24 años. Generación,
0: así, sí, es una cosa generación. Era generacional.
1: como, va <risas> un disco, yo le recomiendo un disco, yo no le recomiendo una pieza, más, what the hell. Pero por eso le digo, me di cuenta que el MAE era ni siquiera millennial, un centennial Entonces, ya es otra vara, más no sabe lo que es un disco, nada más no. piezas y tracks y Spotify y la vara entonces éntrenle a Led Zeppelin 2 es uno de los discos digamos eh, más pesados de Zeppelin pero al mismo tiempo tiene muchas influencias todavía de ese blues ahí pegado y varias de las piezas que salen en ese disco los demandaron porque prácticamente se robaron varios riffs si no es que se robaron la pieza entera pero las hicieron populares entonces ignoramos que los madres se hayan robado piezas en fin, esa era la recomendación de la semana eh, joven ¿cómo le ha ido a usted?
0: Muy bien, muy bien. Aquí viendo entretenida los pleitos en Twitter <ríe> eh, con respecto a esta controversia que no es controversia de porque un hombre sale en vestido en una revista de modas.
1: Madre, yo, en Twitter, ¿Eh? yo, yo, yo lo tengo instalado Twitter, pero tengo como a los mismos siete gatos de siempre que publican y que como que no me soporto ya. Ah, pero es
0: que tiene que seguir más gente, sí. Eh, eh, Twitter, digamos que es una adicción dañina para la salud, o sea, no, no es recomendable si uno, se, si uno quiere como evitar chichas y evitar como envenenarse el alma, uno no debe seguir gente en Twitter, uno no debe estar en Twitter, pero es una adicción y entonces uno se ve unos pleitos. Yo paso horas ahí metida viendo pleitos en Twitter. No, es o sea, mi entretenimiento
1: yo, en la pandemia. Por eso, yo entiendo por qué a la gente le atrae Twitter. Digamos, es, es, Twitter existe como para agarrarse con alguien. Entonces, sí. como que por eso mismo, mae, yo... Ay, no sé, mae, es que... Ah, te, tengo esa... Yo, a mí me encanta insultar a la gente, pero, <ríe> pero no me gusta meterme como en pleitos de... Yo, vea, yo lo insulto mejor a usted de frente... Que, es, que, que por escrito.
0: Sí, es que, bueno, eso es... Twitter creo que es la red social que más... en donde la gente se siente más a gusto siendo muy atrevida y como como diciéndole las cosas según ellos en la cara a usted, pero no es en la cara realmente. O sea, que usted le ponga el tag o el, el handle de Twitter a la persona no quiere decir que usted se lo esté diciendo en la cara.
1: Exacto. Pero...
0: Pero sí, la gente, creo que en Twitter se sienten como más, más valientes las personas para no, poner los es, insultos y y,
1: para... y gente que no es para nada elocuente o inteligente resulta sonando sarcástica como Celso Gamboa. <risa> este, el MAE, yo lo escuchaba hablar, el MAE es un babosazo para hablar. Este, pero en Twitter el MAE es rápido para contestar, aparece sarcástico y dice ¡Y MAE, este MAE es como todo chispa! Y usted lo escuchaba hablar, el MAE es un baboso. Pero como que Twitter sí. le da esa... Sí, tiene una...
0: Sí hay que admitir que en Twitter hay que tener cierta habilidad para decir lo que usted quiere decir en, en menos palabras, digamos. Usted tiene un límite, aunque ya no Exacto. tanto, porque ahí está, existe el hilo de Twitter y ahora ya hay stories. Y porque ahora todas las plataformas tienen stories. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero... Pero sí hay que tener cierta habilidad como para, para poder expresar lo que usted quiere expresar, pero a la vez, digamos, eso también es un poco tricky, ¿verdad? Porque uno puede ser malinterpretado
1: y se y hay, puede salir de control el asunto. Sí, y, y hay gente como Liam Gallagher que yo no entiendo ninguno de sus fucking tweets, ¿verdad?
0: Yo, o sea, yo tampoco, yo lo sigo, pero no entiendo ninguno, exacto. pero igual le doy like a todos.
1: Like, like, like. Por ejemplo, el
0: Palabra
1: el, de Liam. El último, último Twitter, Mae. Connor Ben, cool as fuck, hard as fuck, biblical LG. What?
0: Bueno, LG es Liam
1: Gallagher. Ya, yeah, pero... I know, I know, pero, <risa> <risa> o sea, todo lo demás what the hell, man. Exacto, eso fue lo único que entendí, Lo único Tengo la que quiero darle like. Y el like. mae tiene comentarios así como Rasta, no sé qué, bye, you know, qué, what. <risa>
0: Sí. sí, bueno, es que él ni cuando habla se le entiende, o sea, como que hay que ponerle sí, true, subtítulos true, true. en inglés No, pero es eh. igual por eso,
1: ni escribiendo se le entiende, el hijo de puta. Sí, o sea, El sí. encontró una manera de expresarse exactamente igual por escrito que como <ríe> habla, madre
0: Qué leyenda Linda
1: la madre, sí. bueno. Pero en
0: fin, entrémosle entonces a, a Harry Styles bueno, otro ¿cómo? británico
1: Yo me di cuenta del desmadre eh, ahorita usted explica el desmadre nada más uh -huh. el background, me di cuenta del desmadre porque yo en YouTube yo, madre, no red social, yo no creo que YouTube sea una red social, pero yo lo que más veo y escucho, o sea yo dejé de consumir televisión y cable hace ya como 3, 4 años madre. Uh -huh. todas mis noticias son YouTube y los canales uh -huh. que sigo, así me informo yo de todo lo que está pasando uh -huh. Igual y me di cuenta de este desmadre porque Ben Shapiro uh
0: -huh. este...
1: Uh -huh. Eh, salió ahí pegando gritos con su voz de, de ratón violado uh
0: -huh, eh,
1: uh -huh. quejándose de esta vara de porque un madre estaba usando un vestido, y yo madre no puede ser que en 2020 estemos llorando porque un, uh -huh, ni siquiera uh -huh. es un madre que digamos, madre fui al brete y llegué vestido de doña al brete o sea me puse un vestido para uh -huh, ir al brete a trabajar y uh -huh. como que hay un ni siquiera es algo así como que out uh -huh. of the ordinary sí. mae, es una estrella de pop que mira se quiso poner algo para llamar la atención. No, en serio, no jodas. O sea, Mae. por oh Dios. Sí, sí. Eh, eh, como que no tiene ni pies ni cabeza
0: la, la controversia, pero creo que sí es importante hablar explique, de por qué, Ajá, la explique, explique. Okay. Explique. Explique qué. Bueno, pasa. Harry Styles, sí, para alguien que no sepa quién es Harry Styles. Yo no, era, yo no sabía quién
1: era, ma, yo no sabía quién era. Bueno,
0: Harry, okay, Harry Styles es... Ok, Boomer. Eh, es un cantante británico eh, que nació en
1: 1994. Y sí, más ¿cómo va a esperar ajá. que yo sepa quién es el maga? ¿Acaban de hacer
0: eso, <ríe> puta Sí, este, y estuvo en la banda One Direction, oh, my God. En, como en el 2010, es decir. Sí, yo me siento demasiado vieja cuando yo leo esas fechas. <ríe> eh, <ríe> y bueno. La controversia viene en que Harry Styles, ya ahora como solista, eh, se ha convertido en el primer hombre en salir solo en la portada de Vogue. Una portada que casi siempre se le da a mujeres, ¿verdad? Y no solo eso, sino que sale vistiendo femeninamente. Se <ríe> según, pone vestidos. ¿sí? sí, se pone vestidos. Dentro de la, de la publicación sale vistiendo diferentes enaguas y vestidos con vuelitos y encajes y, y texturas diferentes. Y bueno, en fin, para mí se ve muy guapo con toda esa ropa. La verdad es que eh, yo le doy un 10. Uh
1: -huh.
0: Pero bueno, sale en esta revista la gente, obviamente la gente, digamos, más progresista, eh, dice, wow, qué, qué bien, qué bien por Bow poniendo un hombre en vestido en la portada. Harry Styles se ha conocido ya desde hace rato por su manera de vestir, o sea, él es una persona que le gusta jugar mucho con la ropa que no se pone, digamos, cosas muy tradicionales de hecho, hay un hilo en Twitter muy bueno de la comparación de la ropa de él con la, con la ropa de Juan Gabriel y literal o sea, hay trajes que yo digo el Mae vio a Juan Gabriel y lo mandó a hacer y dijo quiero ese traje, o sea hay como trajes muy parecidos, en fin, él ha sido ya como, como que es reconocido por, por utilizar este tipo de, de prendas, por pintarse las uñas, o sea, como que a él le gusta jugar mucho con lo que se pone, a ver, es un artista, él entretiene a la gente, está bien, o sea, él, 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 no es el primer artista que lo hace, ya muchos otros artistas lo hicieron antes, o sea, empezando por David Bowie, ¿Verdad? O sea, no es como que, uh, qué revolucionario que es Harvey Styles. No, o sea, ya habían otros artistas.
1: Bueno, volvemos porque como todo domingo tienen que haber problemas de internet. Eh, en
0: mi casa, <risa> <risa> específicamente.
1: Se nos cayó y volvió, entonces estamos de vuelta. Bueno, vea, Mae, usted estaba contándonos de... Eh, que al mae, que a Harry le, le cuadra vestirse con diferentes trajes y que hay una conspiración al parecer que el MAE quiere ser Juan Gabriel. No hay una conspiración, pero
0: eh, hay un hilo muy interesante y muy vacilón en Twitter.
1: Que hay una comparación. Sí, el, que hay una comparación. La estilista del MAE mexicana, seguro, o algo así. Más,
0: pues, sí, puede ahí. ser, puede ser. Eh, pero sí, bueno, es, eh, lo que quería decir era que no es la primera vez o sea que un artista digamos hace este tipo de cosas porque David Bowie ya lo había hecho en algún momento este, Kurt Cobain lo hizo eh, el vocalista de Blind Melon también de un concierto en vestido con maquillaje o sea como que son cosas que realmente hacen los artistas para expresarse para romper un poco esas barreras eh, invisibles que existen entre los géneros ¿verdad? pero al parecer esto este... De y triggerió demasiado a ciertas personas muy conservadoras eh, como Candace Owens, que es una comentarista conservadora estadounidense y ella tuiteó lo siguiente No hay sociedad que pueda sobrevivir sin hombres fuertes <risa> Oriente sabe esto En Occidente la constante feminización de nuestros hombres, al mismo tiempo que se inculca el marxismo a nuestros niños, no es una coincidencia, es un ataque directo. Traigan de vuelta a los hombres masculinos. <risa> o sea, yo no sé qué coloche está haciendo ahí esa mujer shh, metiendo no. el marxismo.
1: Pero es que se nota por eso. Ella honestamente <risa> no está indignada. Candy Sowens es famosa porque la MAE empezó siendo... Eh, lo que dicen en Estados Unidos es una liberal, aquí diríamos una progre, este, uh -huh. bastante fuerte. La Masta inventó, tenía, estaba tratando de inventar una página en la cual prácticamente se, se cantaba a la gente que había hecho cosas malas en redes sociales. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Ya que si su compañero de trabajo, o si usted quería ver el pasado de su compañero de trabajo en redes sociales y comentarios machistas que hizo en algún momento, alguien seguro los habrá recopilado y los subía a la página de que tenía uh -huh. Owens, así como que podía exponer a gente que había tenido comportamientos este, machistas o xenofóbicos en el pasado. Uh -huh. Eso no le funcionó y de la noche a la mañana la madre se hizo ultra republicana, ultra conservadora, ultra trompista, la madre antes de eso odiaba a Trump, se burlaba de Trump y nadie le dio pelota. Y como que para que le dieran pelota se tiró a la derecha y e hizo todo un negocio, al igual que se este otro de Dave Rubin. Madre que trabajaba uh -huh. para The Young Turks. The Young Turks. Uh -huh. Exacto, que el uh -huh. madre era súper progro y todo, y de repente se dio cuenta que había plata en la derecha y se convirtió. Esta uh -huh. madre tiene el mismo negocio. Uh -huh. Entonces, la uh -huh. tipa es una payasa, eh, pero la derecha la escucha.
0: Uh -huh. y, y bueno, digamos, estaba leyendo varios artículos sobre este, esta controversia, no controversia, y. Y algunos mencionaban como esta necesidad que tienen los, digamos, este tipo de conservadores de querer preservar esta, este tipo de jerarquías, no solamente, digamos, en, en términos de, de género, sino de, de etnias eh, y, y de roles, ¿verdad? O sea, como que porque sienten que de alguna manera se pierde poder o se pierde este de lo, de lo que se han venido beneficiando si estas barreras de alguna manera caen. Entonces, o sea, como que esta gente lo que quiere es seguir como imponiendo, ¿verdad? Estas presiones innecesarias a, a, a la gente simplemente basado en sus genitales, porque eso es todo. Es, es, sí. es literal basado en si usted nació con un pene o una vagina, que le están imponiendo a usted cómo debe actuar, cómo debe vestirse, cómo debe ser. Y entonces, o sea, como que es, no es una controversia, porque ¿por qué va a ser controversial que un hombre se ponga un vestido? O sea, ¿en qué le afecta
1: a otra persona que un hombre se ponga un vestido? Y por eso, y mucho menos cuando es una estrella pop, madre. o sea, ya le dije, sí, sería más, yo, no controversia pero le vería más mérito a tener una, una seria conversación sobre la masculinidad y la ropa si varios papás decidieron ir a dejar a sus hijos al kinder vestidos de, de con vestidos de mujer. No estoy diciendo que esté, que esté en contra, no, estoy diciendo que sería, sería más enriquecedor tener ese tipo de conversaciones con hombres comunes y corrientes que una estrella de pop, que lo que hace, mae, es para llamar la atención, o sea... Tratar de o sea, crear una conversación seria de un acto que yo no creo que el Mae en ningún momento... Para una estrella pop hacer este tipo de cosas no es valiente ni, ni progresista. Es... Mae, es fashion. O sea...
0: No creo... O sea, a ver, como que estoy en, de acuerdo y en desacuerdo con algunas cosas. Porque, uh -huh. o sea, sí creo que tiene valor que lo haga porque lo hace más natural, o sea él, él como que ha hecho una transición muy natural en el sentido de que su, o sea, él no le da tanta no le presta tanta atención a lo que se pone o sea, él se lo pone y ya la gente es la que habla, o sea él no sale diciendo es que me voy a poner esto porque tal y tal cosa o sea, él desde antes lo estaba haciendo y la gente empezó a hablar y, y o sea, como que lo ha hecho más como una transición natural o ¿Sí? algo que se puede dar naturalmente. Y sí siento que haya valor en ese sentido porque sí hay mucha gente que lo sigue, hay mucha gente que lo admira y de alguna manera él está también asumiendo como esa responsabilidad de que está bien, está bien que usted se quiera poner una, una enagua. O sea, eso no tiene nada de malo que usted quiera jugar con su ropa.
1: Sí, no, o sea, vea, te lo pongo así, yo... No es que, no es que le quite mérito por completo a lo que el MAE, a lo que el mae hace. No. Pero, digo, yo, yo lo cuando una estrella pop más que todo hace este tipo de cosas, o como cuando, ¿cómo se llamaba esta mae, eh, la que salió bailando con ah, Miley Cyrus? O cuando uh -huh. la mae sale semi desnuda haciendo twerking y varas así es. Sentarme entonces, a, después de eso, a tener una seria conversación sobre la objetivización de las mujeres en uh -huh. el día a día, me parece que estoy desperdiciando una conversación que debería tener con seres humanos de verdad y no con una estrella pop. O sea, se lo pongo sí. así, son seres humanos de verdad las estrellas pop, pero uh -huh. tienen otro incentivo aparte del ser ellos mismos, tienen el incentivo de llamar la atención entiendo el impacto que causan en la sociedad, o sea, todos uh -huh. impactan en la manera en que normalizamos o vemos las cosas, está uh -huh. bien, lo que yo siento es la derecha gringa le da, eleva esto a, a niveles ridículos porque no estamos hablando, por ejemplo, yo no sé si usted se acuerda de las historias que hemos visto, historias que suben en, en Facebook o en Instagram, de que el tata se viste de, de princesa para llevar a las hijas a, a uh -huh. clases y ahora son historias muy lindas y muy chivas. Y ve eso, eso para mí es, digamos, sí, el mal está haciendo por las hijas, pero eso es un, digamos, es un mal normal. Uh -huh. Él lo está haciendo uh -huh. por las hijas. Él no está, no lo está haciendo para una portada, no lo está haciendo para los de fans. una
0: revista. Claro, claro. O sea, yo entiendo que hay obviamente un, un tema financiero y un tema de, de mantenerse relevante también. Pero, o sea, como que creo que la controversia la causó más el hecho de que esta mujer diga que que el hecho de que un hombre se ponga un vestido o ah, el no, eso hecho es de que un hombre utilice... Eh, una camisa con vuelitos ya no es un hombre, ya no. no es un hombre, y los únicos hombres que valen son los que son masculinos entre comillas, entonces, uh -huh. ¿qué es para ella un hombre masculino? o sea, ¿qué refleja para ella masculinidad? que un se ponga una camisa de cuadros y vaya y corte leña sí, sí. ok, sí. está bien, o sea ¿pero qué, en qué se diferencia? digamos, porque Harry Styles puede ir en su vestido y cortar leña, o sea ¿cuál es la diferencia? ¿una prenda?
1: Okay, entonces bien, nada creo nada
0: más, que va más allá, entonces sí. ahí es donde entramos a la masculinidad
1: tóxica. No no no, yo, es... sí. no, 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 No nada más quería aclarar, yo no estoy llevándole a la contraria, yo uh -huh. lo único que estoy diciendo uh -huh. es que ese es un tema que lo vamos a hablar porque es importante, porque uh -huh. se tiene uh -huh. que discutir. Uh -huh. Yo nada más estoy aclarando que para mí la fuente del por qué nació este uh -huh. tipo de conversación me parece muy superficial porque no creo que amerite tener que hablar de masculinidad porque una estrella de pop se vistió de mujer, o sea
0: Sí, esa, es algo que ya serio. han hecho otros también, exacto, entonces exacto, es como exacto, ¿por qué exacto. estamos? por qué esto es una controversia pero, y es una controversia porque es eso lo están asociando con, con la pérdida de la masculinidad con, con que se está de alguna manera derrumbando las bases de la sociedad que están cimentadas en uh -huh. estos roles super fijos de qué es ser mujer y qué no, es ser analice,
1: analice el tuit de esta madre para que vea la estupidez que la madre dice. Es una idiotez uh -huh, uh -huh. O sea, es un cliché lleno de estupideces.
0: Sí, aparte que habla como de marxismo. No y, tiene
1: nada que ver, no tiene nada que ver. Pero sí. es, algo, es algo que ha hecho la derecha en todas partes del mundo. Aquí usted también y usted no vio aquí, aquí han habido varios políticos que están hablando mal del gobierno y de repente meten que el chavismo y que Cuba y que China y el marxismo. Y la ideología de Cuba? género. Sí, porque porque la derecha agarra el marxismo simplemente como un, es que esto es malo. Entonces, como esto es malo, voy a decir que también es marxista, porque como todo mundo entiende, el marxismo es malo. Y no que quién ha dicho que el marxismo es malo, ¿verdad? Right? Para usted malo. Pero decis. no
0: solo eso, sino que, digamos, estamos hablando de que esta mujer también habla mucho de lo que es la libertad de expresión y la uh -huh. libertad y la libertad y la libertad y solo habla de la libertad. Y entonces uno dice, ok, Harry Styles poniéndose un vestido y cualquier hombre poniéndose un vestido y saliendo a la calle con un vestido es libertad de expresión.
1: Sí, Él se la, está la, expresando la...
0: de alguna manera libremente. Entonces, ¿por qué te preocupa? Deberías estar celebrando que alguien tiene esa libertad en el mundo. Eso es lo que debería estar haciendo, pero no. Entonces es como esta contradicción, ¿verdad?
1: Va, va más allá, porque por ejemplo, está bien, digamos, Marx y el marxismo no tienen ni mierda que ver con uh. esto. Uh -uh. Y cuando si alguien llega y sale, es que el marxismo cultural, vean papitos, el marxismo cultural no existe. Eso se le inventaron. La derecha se invertó eso del marxismo cultural. Eso no existe. ¿okay? Eso no existe, dejen de decir yo, te, el marxismo cultural no existe ok, este, meten al marxismo como le digo, porque son una bola de ignorantes que tiran marxismo para asustar a la gente pero que no lo comprenden, eso es uno y dos, la idiota menciona al oriente ¿verdad? Oriente, mm. Japón países uh -huh, asiáticos, uh -huh, uh -huh. usted ha visto la ropa que usan los maes no es, es, uh -huh. no es el estereotipo de ropa que se usa no. digamos por estos lados para representar a un hombre y los chinos y japoneses les encanta usar el pelo largo uh -huh. ¿verdad? Y de
0: hecho hay un asunto muy interesante que o sea con toda esta controversia me puse a buscar porque yo sabía que los tacones habían sido inventados, inventados para, para los hombres Exacto. y fueron los persas porque los persas necesitaban una manera de agarrarse a, la, a los estribos de los caballos entonces inventaron los tacones y los europeos lo agarraron como moda y dijeron, claro, no, esto significa estatus este, y, y significa... Eh, como virilidad y, y este expertiz militar y entonces se ponían estos sacones y <ríe> o sea es como porque qué estás hablando de oriente? ¿A, a, ¿acaso sabes aunque sea como la historia? <ríe> o sea es que es como que habla muy fácilmente sin, sin tener ninguna base y la gente le da like a estas cosas sin irse un poquito más atrás en la historia y entender que la ropa que vestimos ahora no siempre fue así, no siempre nos vestimos así, los hombres se maquillaban también. Se usaban unas pelucas grandísimas. Y entonces Ben Shapiro viene y dice, sí, pero es que siempre existió un código. Los hombres se vestían de cierta manera y las mujeres de cierta manera. Uh -huh. Y uno, sí, y, y los códigos cambian. Los códigos cambian con el tiempo. Y, claro. se, y digamos, en esa época también existían esos códigos porque tampoco había como esta conciencia de que por qué tenemos estos códigos tan rígidos que al final lo que hacen es afectar mentalmente a la gente.
1: O los tenían, pero cuando se topaban con otras culturas, empezaban a intercambiar con ellas, empezaban a cambiar sus... Igual, tal vez los artistas pop de su era empezaban a promover este tipo de cambios. O sea, uh -huh. yo escuché... Ch Ch Chapiro es un idiota, lo que pasa es que habla, <risa> habla rapidísimo y con una voz de super negra, así, súper rápido, yo sé todo lo que estoy diciendo. Pero más es un idiota si usted se puede analizar las cosas que dice. Pero es igual. igual. Es la lo que los más tratan de decir, él y Camden Sovens, es que según ellos el desarrollo de... Odio usar oriente, oeste, Man, siempre me confunde, me, o sea, no entiendo. Uh -huh. Lo que los madres quieren decir es que el mundo blanco uh -huh. eh, ha sido desarrollado y ha crecido porque hay hombres machos, rudos, fuertes, que uh -huh. están dispuestos a matar y agarrar a pichados a otros. Que Exacto. Son, que por eso es que se ha desarrollado uh -huh. el mundo moderno. Y es una idiotez uh -huh. el decir eso. Uh -huh. O sea... Porque en primer lugar las guerras no las pelean macho, las pelean pobres. Para ser más uh -huh. claro, o sea, eso no tiene que ver si el ma- eso no es este mariquita o quebrado de más. Vale, le vale una mierda al tanque, a la bomba, a la espada quien lo te que tenga enfrente. O sea, no, la, la, ahí es donde entramos, digamos, a masculinidad tóxica. Uh -huh, si nos ponemos uh -huh. a analizar guerras, la gran mayoría fueron libradas por idioteces. Muy uh -huh. pocas guerras, digamos, pueden ser este, guerras defensivas y las guerras defensivas no se atribuyen, digamos, eh, a algo tóxico porque es defensivo y en uh -huh. muchas guerras participaron mujeres, ya sea en el frente de batalla porque uh -huh. habían guerreras en algún momento, uh -huh. las existían. o sea,
0: Madre, Como no, en la Revolución Francesa, había un sí, montón de sí, mujeres eh, luchando que, en la Revolución Francesa. Las que
1: estaban enfrente de la uh -huh. Revolución Francesa eran doñas en las uh -huh. calles, eran las, eran las madres que trabajaban en los mercados, que eran obviamente las más más fuertes. Madres. Uh -huh. Esas que sabían manejar cuchillos y las madres apuñalaban y mataban, putas. O sea, el, el problema de estos dos madres, de Shapiro y Candace y esa derecha, eh, esa derecha tóxica gringa, es... Hay, hay una supremacía blanca que siempre ha tendido a ser sumamente machista, pero los nazis eran muy machistas, y como que eso se les quedó por siempre. Nada más que buscan maneras de, de expresar, digamos, ese sentimiento facho del Uberman, pero lo buscan de maneras, digamos, que, que si usted no presta atención, tiene sentido. Pero si usted analiza un poquito o, o medio escarba un poquito la historia y usted hace más, esta gente es un idiota, más, no tiene la menor idea de lo que están hablando.
0: Sí, yo también creo que, o sea, hay como, como que la gente piensa que al decir masculinidad tóxica es que uno odia lo masculino
1: o que no, 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 se que no. odia a los
0: hombres o que es, o sea, hay que entender qué se dice, o sea, qué se entiende como masculinidad tóxica, ¿verdad? ¿Y qué es, o sea, cómo se entiende la masculinidad tóxica? Eso que, que vos decías, como que es ese uso de la violencia para dominar y para oprimir a otros, es la homofobia, es el menosprecio hacia las mujeres, es la el desprecio a todo lo que sea femenino, o sea, como... Por ejemplo, despreciar la sensibilidad, que alguien sea sensible es estúpido, es tonto, es débil, es, no es macho. Y es, no es, exacto, eh, es reprimir las emociones, ¿verdad? O sea... Que esto es lo más fatal de todos, o sea, un hombre que se respeta no llora, Boys don't cry, diría The Cure, ¿verdad? O sea, como que estas cosas son las que son tóxicas, porque usted al expresar, al no poder expresar sus emociones, al guardárselo todo, ¿cómo cree usted que va a reaccionar ante ciertas situaciones de estrés? Probablemente violentamente porque todo lo embotelló, mae. Eso es tóxico. Eso es a lo que nos referimos con masculinidad tóxica. Entonces después empezamos a hablar de otros términos porque la gente se triguerea toda cuando dicen <ríe> tóxica. entonces hay que decir, bueno, hablemos de nuevas masculinidades es decir, masculinidades donde los hombres puedan expresar sus sentimientos puedan ser cariñosos sin ser buleados porque, ay, vea lo que es suavecito, está siendo cariñoso. Uh -huh. O sea, como que hasta tenemos que cambiar los términos porque la gente se súper porque no entiende de lo que se está hablando. Y entonces, ok, hablemos de nuevas masculinidades. Parte de las nuevas masculinidades es decir, me voy a poner una camisa rosada con florecitas moradas porque me cuadra. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué significa? O sea, que. ¿A quién le voy a hacer daño con eso? ¿Por bueno, yo ¿qué siempre me he puesto las camisas
1: rosadas. Yo siempre me he puesto las camisas rosadas y más cuando me las tratan de vender no como rosado, sino como salmón.
0: Ok, y usted que ¿Usted es medio comunista. ¿Eh? El rosado en los 20 al parecer, era Así un era símbolo la de la clase obrera. Era símbolo de la clase obrera. Y sí, sí. antes de eso, en el siglo XVIII, era súper normal que los hombres utilizaran rosado y hasta prendas con cosas florales y todo, y el rosado era más bien un símbolo masculino, porque era lo más cercano al rojo, y el rojo significaba batalla, guerra, o sea, vea cómo cambian nuestras, nuestra sociedad y cómo evolucionamos y todo, y cómo cambiamos las cosas y después ya ni nos acordamos. O sea, ya ni nos acordamos de eso. Entonces ahora el rosado, ay, resulta que el rosado es de nenita. hoy de, de nenita. No, amigo, no. O sea, eso es un código ahí cultural que nos sacamos después del tiempo y gracias al mercadeo, por
1: cierto. Exacto. Ah. Sí, yo, yo, o sea, en, en ese sentido, yo creo que lo, lo importante sería que uno como más empiece a usar rosado, pero no por retomar el rosado como un color que todos usan, porque creo que no sería... Se lo pongo así. Yo creo que la mejor forma de afrontar ese tipo de masculinidades tóxicas es, en par, digamos, admitir, aunque no es cierto, no es cierto lo que voy a decir, pero digamos, eh, admitir si sí, el rosado es de mujeres, uh -huh. pero lo voy a usar porque no tiene nada de malo usar un color que usan las mujeres. Ya, en ¿Es parte, acept es? aceptar. Uh -huh. Hace, por eso le digo no es cierto que el rosado sea de mujeres no es no. cierto Pero los diciendo, colores no, no, no.
0: no tienen género digamos Exacto. o sea
1: no lo tienen pero uno como como macho súper rudo y súper fuerte este admitir mamá me va a poner una chema rosada Ay. ¿por qué? porque eh, es un color de mujer ¿y qué? y me gustan los colores que usan las mujeres y ya Así como que le quita ¿Sí? ese, ese ese miedo del hombre usar cosas sí. que son consideradas de mujeres. No tiene nada de malo usar cosas o hacer cosas que hacen mujeres. Ser sí. profesor de, de kinder. Que uno va a un kinder y son 17 huilas y el único más es el profesor de educación física. O sea, sí. <risa> sí. ¿Ya? O sí, sea sí. Son, son tonteras como quien hace madre. ¿qué, ¿Qué quiere que sea su hijo cuando sea grande? madre, ¿Profesor de kinder? No, pero eso no es. ¿O enfermero? Varas, como que se las dejamos a las mujeres porque. O sí. que baile ballet, o sea. Sí, o sea, que no tiene. Pero por un lado, siento yo que hay que tener cuidado al decir, no, 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 el ballet o el rosado no es de las mujeres, es de todos, todos lo pueden usar. Creo que es un problema porque se está protegiendo, se mantiene la, una, una leve protección a ese machismo tóxico. En vez de decirle, si es de mujer y qué, úselo, carepicha, no tiene nada malo. Es
0: que creo que el problema radica en que seguimos como sociedad viendo que las cosas que se le atribuyen a lo femenino son malas. O, o, o usted no quiere ser asociado como, ¡Ay, golpea como niña! Débiles, ¡Ay, débil. corre como niña! Eh, es demasiado sensible. Eh, o sea, como esas cosas, ¿por qué las seguimos viendo como algo malo? Y de hecho, es un problema también, desde el feminismo, porque muchas mujeres o muchas feministas se acercan hacia empoderarse a través de asumir actitudes de masculinidad tóxica. Entonces, es una mujer empoderada porque es súper agresiva en los negocios. Es este... Porque no hace sé, trampa, porque, porque no tiene ética, sí,
1: igual que ni Puzzi.
0: Exacto, entonces hacemos, pero ¿qué estamos cambiando? O sea, ¿cómo vamos a cambiar el mundo si las mujeres asumimos los mismos comportamientos tóxicos de los hombres para poder ganar o para poder llegar a puestos de poder, o sea, ¿por qué la sociedad sigue idolatrando estas actitudes y seguimos como menospreciando las actitudes que le damos a las mujeres? El, la, por ejemplo, ser, ser protector, o sea, este instinto de protección no es un instinto maternal, no, uh -huh. o sea, el, el querer proteger a alguien que se ve que necesita protección, a un niño, un animal, o sea, ¿por qué esas cosas se ven como algo de nenita? O sea, no, no, porque es como, digamos, si un chiquito quiere jugar con un bebé y, y, y con la cocinita y darle de comer a los, a los bebés que tiene juguetes, ¿por qué eso está mal? O sea, eso es, que, es como parte de lo que tenemos que cambiar, ¿verdad?
1: Sí, es que yo creo que basamos, digamos, uh, se lo pongo así, el, hay, hay hay diferencias biológicas obvias, obvias, entre hombres y mujeres. O sea, sí, so, claro, so, claro. So, somos diferentes. Por supuesto, somos sí. diferentes, de eso no hay duda. Uh -huh. eh, eh, pero atribuimos, por ejemplo, basamos eh, no, ciertas actitudes modernas o posiciones modernas con respecto al cuidado ya sea de niños o de ancianos. Uh -huh. Se lo atribuimos a la mujer porque biológicamente la mujer tiene la capacidad de traer vida y de alimentar uh -huh. esa nueva vida. Entonces, uh -huh. porque tiene esas condiciones biológicas que sí, en determinada parte de la crianza de un bebé, una mujer es muchísimo más útil que un mae, porque uh -huh. literalmente la mae produce la comida que el hijo carajillo va a comer, mae? Uh -huh. Pero la, la importancia de una madre... En los primeros que tres años de vida de un carajillo es más importante que la de un tata, porque físicamente la madre tiene algo que el madre no. Claro, el bebé
0: depende, okay. digamos, físicamente. Exacto. De la pero madre.
1: después de eso, y viviendo en tiempos modernos, que si no hay mamá, hay suplementos, hay otras claro. más que se le pueden dar, pero entonces se quita, digamos, al atribuirle esas características biológicas, y eso es pura teoría mía, ¿verdad? <ríe> <Hipótesis> <ríe> mía. Así que es. Se atribuye, digamos, se agarran de estos rasgos biológicos que tiene la mujer y se expanden a comportamientos sociales, como a la hora en una corte, a quién le damos la, la patria potestad de, de los mm -hmm. carajillos, a la doña, ¿por qué? Porque las doñas son mejores para cuidar, son toques, no, o sea, biológicamente sí cuando nacen y todo, ahí mm -hmm. está bien, pero de ahí en adelante son la misma vara, madre. Entonces, hay gente que uh -huh. dice, no, pero es que el instinto maternal, vea, joven, o sea, cualquier persona que haya cuidado a alguien durante cierto tiempo va a desarrollar un apego y un... Y un, y un ciertos... sentido de protección. Exacto, eso no es... O sea, yo sé que es muy bonito los días de la madre <ríe> decir uh -huh. que el instinto maternal y que nuestra madre, Sí, nuestras madres son geniales, pero no son geniales porque son mujeres. Son geniales uh -huh. porque se tomaron el tiempo como seres humanos para cuidarnos.
0: Aparte que es también asumir que todas las madres son buenas madres.
1: Exacto. Y, y no todas no las es que cierto. las
0: que dan a luz a un chiquito van a ser buenas mamás. O sea, es que también, ¿verdad? Como que <ríe> es esa estereotipación y esa no. como eh, no sé.
1: Sí, pero volviendo, digamos, porque nos estamos desviando un toque nada más para, para centrarlo un toque volviendo a lo, lo de a lo de a lo de Harry uh -huh, uh -huh. que lo, lo vi en calma de la película de.
0: Ajá, sí. Él es, está también.
1: La mae no lo hizo mal. O sea, uh -huh. yo hasta, hasta, hasta ahora que investigo ¿quién es, me doy cuenta que el más sale en la película. Yo vi la película y no dije que más, más malo para actuar. No, lo hizo bien. Uh -huh. O sea, ¿tiene, tiene futuro el Mae. Y además uh -huh. es una película de Christopher Nolan Mae. O sea, ah, sí. Empezó un poco. Claro, muy bien. claro. Eh, bueno, volviendo a lo del vestido del Mae, siento, uh -huh. digamos, y lo de las masculinidades tóxicas, se nota, digamos, estas reacciones inmediatas de un hombre no se viste así, ¿por qué tenemos que, que, que hacer que los hombres se vistan como mujeres? Uno, nadie está haciendo que los hombres se vistan como mujeres. Nadie. Nadie mm -hmm. los está obligando, mm -hmm. nadie les está diciendo cómo se tienen que vestir. No. Lo único que se está diciendo es, si usted quiere, no tiene no problema. Exacto. Mm -hmm. Es mm -hmm. como... Madre, yo detesto a la gente que se pasa usando esos gorritos tejidos como un idiota de Valerón, que usa esos sombreros de idiota, de payaso Arlequín, que según él son bellísimos.
0: Del peterete.
1: Exacto. Hay, hay, hay gente que le encanta eso. A mí no me gusta, pero yo no ando haciendo programas enteros de por qué los estúpidos gorros de Valerón lo que hacen es hacer ver al hombre como un idiota derechista. No, madre. O sea, uh -huh. es la misma vara. Y eso, digamos, lo, lo que vos decís de... No poder decir masculinidad tóxica, sino nuevas masculinidades. Uh -huh. También me parece una concesión a la idiotez. Como acomodar que, a la idiota que sí. no entiende. Es, Lo bueno, que pasa es, tóxico, es que
0: es, es, esta, es esta, este pleito entre llamarlo como es o tratar de atraer a la gente. De verdad, se atrae más con miel que con hiel o sea, como decirle, no, 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 no lo estamos insultando, no es que usted sea tóxico, es que ciertas actitudes que se han atribuido a la masculinidad son tóxicas. Entonces, ese es el asunto, es como esta manera de entrarle a la gente que realmente, o sea, que de, desde el inicio, donde oyen masculinidad tóxica, de una vez lo rechazan.
1: Yo, igual yo creo que esa gente es inalcanzable en muchos sentidos, mae. o sea, es, esa, ya le digo, esa, es tratar de acomodar... A personas que no están dispuestas a escuchar de entrada, madre. O sea, a ellos, a la mayoría de gente que se pone mierdas de masculinidad tóxica, es porque es, es, no quieren oír de feminismo, no quieren oír de igualdad. Ya de entrada vienen, vienen maleados. O sea, está bien, digamos, porque yo me, yo me acuerdo hace un par de años, varios años, que tuve también la misma discusión de por qué no cambiar el nombre, en no decir feminismo, sino decir otra cosa. Porque uh -huh, a la hora uh -huh. de decir feminismo entonces la gente se alzaba, ay no, qué asco, no, eso es como el machismo, porque hay gente uh -huh. que piensa eso. Y yo al principio decía así, como, como decís vos, una buena estrategia de marketing podría ser cambiarle el nombre. Uh -huh. Algo que, que apegue más y todo. Pero luego viendo la historia de las luchas uh -huh. que hubieron, de las miles de millones de mujeres que tuvieron que morir simplemente por ser reconocidas como seres humanos. una Es uh -huh. también una falta de respeto el empezar a el, 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 gana, el, el ganar campo uh -huh. cediendo cosas innecesarias. Uh -huh, Porque uh -huh. igual, mae, la gente que está puesta a, a que se le diga masculinidad tóxica, a la gente que está puesta a usar a que los más usen vestidos, a la gente que no quiere oír la palabra feminismo, uh -huh. es gente que no creo honestamente que usted vaya a alcanzar del todo. O sea, ya están perdidos, ya están maleados. Y casi siempre toda esta gente también... Le, bueno, eso o sea, suena también es esto.
0: como una, una visión muy pesimista, que es usualmente mi visión,
1: <risa> pero... Yo lo veo, yo lo veo más, más, más generacional. O sea, yo lo estoy diciendo es continuar utilizando, esta es mi, mi ridícula propuesta de deposición de, de, de Mae, pero Ajá. es continuar utilizando esos términos para enfocarse en, en, más en las nuevas generaciones, Mae. o sea Sí, y...
0: yo creo que eso también, de, eso refleja también Harry Styles, o sea, es como una nueva generación uh -huh. que, que está tratando de hacer las cosas más sutilmente, o sea, como que sutilmente van cambiando las cosas porque se van dando naturalmente para ellos. Y para los boomers y el y las generaciones, digamos, un poco más viejitas, <risa> este, es como, como que hay mayor resistencia al cambio, porque también vi, estamos acostumbrados o fuimos criados en una, en una sociedad con ciertas reglas, con ciertas normas, y a todos nos ha costado, en cierta manera, los cambios. O sea, no, no todos los millennials y lo, la generación X creció siendo progre, o sea, no, know. no, no, nosotros crecimos también con un montón de cosas súper tóxicas en la cabeza que tuvimos que ir aprendiendo y educándonos y todo, o sea, poco a poco ahí se van cambiando también las, las ideas de la gente y tal vez por eso es que, bueno, y hey, si quiere usar nuevas masculinidades para convencer a los más roquitos, a los más resistentes Ok, las nuevas generaciones entienden que, la, que hay ciertos aspectos de la masculinidad que son tóxicas. Quizás para esas otras generaciones más viejitas es mejor hablarles de nuevas masculinidades y ya. Si no, si no lo entienden, entonces de ahí esperar a que se mueran.
1: Sí, ya nada que hacer. <risa>
0: Porque ya no hay nada que hacer,
1: entonces, No, es, así es. Yo, yo le estaba contando a usted, por ejemplo, uno al ver este tipo de temas y ver estas varas, uno se puede pensar, mae, pero entonces usted utilizaría un vestido, mae, yo no. Yo no lo haría porque uno, en primer lugar, no tengo el cuerpo que tiene ese madre que seamos serios. Si usted <risas> tiene un cuerpazo, hombre y mujer, mae, no importa lo que usted lo se que se ponga así
0: en cada vez
1: de lo importa. que quiera. <risas> o sea, no, mae, si yo tuviera así eh, eight apps, en vez de en vez de six pack un eight pack, mae, yo, qué no me pondría yo mae? o sea, buscaría cualquier cualquier excusa para poder o andar sin chema o andar con algo tallado o andar con algo revelador, ¿qué? ¿okay? Mm -hmm. Entonces esa es la, la principal razón por la cual no experimento tanto con la ropa, porque una semana con un negro me da un toque más delgado. Nos fuimos con el negro, joven. Este, pero eh, honestamente yo no me vestiría mujer. Yo no le encuentro la, la funcionalidad del por qué lo haga yo. Tal vez si sí ayude, pero no siento que yo sea esa generación. Si mi hijo lo desea hacer, y lo apoyo. Uh -huh. No hay problema que lo haga él. Y yo lucharé, digamos, desde, desde el punto eh, eh, teórico, dicen los madres, que solamente habla mierda. O sea, desde el punto teórico, <ríe> lucharé por, en contra de esas masculinidades tóxicas. Pero no hay problema. Y es que
0: de eso se trata, exacto. Es, es una opción que usted tiene. O sea, es una decisión suya. Si usted no quiere y no siente que le va a ir un vestido de abuelitos, no se lo ponga y ya. Exacto, pero exacto. si... Fulanito de tal siente que hoy hace mucho calor y tiene un vestido de flores ahí, ligerito, que le puede pasar una brisa ahí, bien fresquito, de ahí, póngaselo. O sí, sea, pero, póngase a... el vestido, si le gusta, si usted se siente bien, póngase el vestido. ¿Y, y, si ya. Usted,
1: y si usted quiere, porque es deporte nacional y yo también lo practico, burlarse de alguien que anda con algo ridículo... Lo puede hacer en secreto y hipócritamente, pero no lo haga basado en que es que está usando ropa de mujer, por eso es que me burlo de él. No, burlate porque se ve ridículo. O porque, ay, no sé, ma son territorios tan peligrosos
0: sí exacto o sea yo no, no, no promovería digamos el burlese de la gente porque la gente hace lo que le da la gana y la verdad es que si la sí, persona sí, se siente eso. cómoda usando lo que tiene póngaselo, madre, de Sí, lo
1: que, lo que yo estoy tratando de hacer claro. es, no, es no ser hipócrita porque por ejemplo me acabo de burlar del idiota de Valerón y sus estúpidos sombreros y pasa, llega un mal brete con el sombrero creyendo que es la repicha, porque lo usa yo de, a espaldas del mae, como todo buen hipócrita. Yo el sombrero aquel hijo de puta, mae, y me va a cagar de la risa. O sea, pero no voy a ponerme a juzgarlo. Mae, ese sombrero solamente lo usa gente de derecha facha, ¿ok? Quítese eso. ¡No! ¡No! Igual, o sea, lo que estoy diciendo es, use, gente, usen lo que les dé la gana, pero no o sea, la las gente cosas va a hablar... Basadas. Sí, la gente va a hablar de usted, porque ya le digo yo... De todas maneras va a sí. hablar mal de uno. Sí, o sea, <risa> vuelvo al el MAE que está obsesionado, Valero. Vuelvo sí, a Valero. El, 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 el MAE vende esos sombreros idiotas. Lo que quiere decir que hay gente que le cuadra mae. ¿Me entiende? A mí no. Y yo me gusta. Sí, es que hay, hay gente, gente que, que piensa que
0: no son idiotas. Hay gente es, que piensa que, que
1: chivas. Por eso, o sea, es cuestión de gustos. Lo que estoy diciendo porque... A, lo único que siento yo en, en, en esta no ola, en nuestra nueva generación de ser más no más tolerante, sino de comprender que todo el mundo tiene un espacio en el mundo y hay que respetarle ese espacio sin ser un hijo de puta, es que también caemos en el decirle a la gente, usted tiene, no solamente tiene que respetar a los demás, sino que usted no puede expresar nada en contra de esas personas. No, usted puede expresar lo que usted le dé la gana, siempre y cuando su expresión no esté llevando a reprimir a los demás ya, o sea, si usted le dice ma, no me gusta que el MAE los vestidos de Harry porque se ve feo en ellos Y sí, perfecto ma, no hay ningún problema usted puede hacer eso es lo tóxico de decir, no me gusta que use vestidos porque eso lo usan las mujeres. Y como las mujeres son menos que los hombres, entonces ahí ya uno hace, y mae, va más profundo que simple, que simple gusto, ¿me
0: entiendes? Sí, es que ya no es un hombre de verdad si se pone un vestido y es, exacto, wow, el, el problema, ¿Qué definí el, hombre de verdad?
1: Exacto, el <risas> problema no es la crítica hacia el mae, sino la razón de la crítica, la crítica en sí, de dónde nace. Es, mucho, es como... Decir, por ejemplo, yo no me soporto a los maes hipócritas y ponzoñosos. Está bien, no me lo soporto porque no van con mi carácter. Y otro mae puede decir, maes que ya no me soporto a los playos. Yo, wow, mae, wow, qué? ¿qué pasó? Sí, la homofobia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, es que todos los playos son ponzoñosos y hipócritas. Y yo, wow, mae, o sea, what the fuck. No tiene nada que ver, ¿entiende? Usted conoció una persona que tenía esas características y resultó que es gay pero eso no quiere decir que entonces todos los gays tienen esos estereotipos. ¿Sí me entiendo? O sea, es como estoy uh -huh, tratando uh -huh. de buscar algo de espacio para poder burlarme a la gente, joven.
0: Sí, veo, está tratando de justificar los burlas hacia la gente. <risa> eh, bueno, y por último, quería también, o sea, en un artículo que salió en NBC News, uh -huh. este, también la, la periodista Marcy Bianco hablaba de que también esto tiene un trasfondo religioso, ¿verdad? Esta oposición a, a, a que Harry Styles se vista con vestidos, porque supuestamente, y, y, y de ahí, ahí lo googleé, porque realmente no tengo una Biblia, entonces tuve que googlear en Biblias eh, virtuales, <risa> que sale en Deuteronomio 22.5,
1: uh -huh, uh -huh
0: que no sabía que existía realmente, me declaro ignorante. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová, tu Dios cualquiera que esto hace.
1: En viejo Testamento, sí o no.
0: Y you uno, know, wow de, no sé si es el viejo, me imagino que es el viejo porque sí. el viejo es como gacho. Entonces, <risa> <risa> entonces, o sea, como que uno dice, ok, entonces eso significa que yo, porque me puse pantalones,
1: Dios me sí, odia. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Pero, ¿Qué, ya, ¿qué, ¿Qué? 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 En esa misma Biblia habla de que si usted come camarón, también se va al infierno, que si, que si utiliza, creo que son ropas de distintas, de distintas lanas sí. mezcladas, también se condena al infierno. Uh -huh. Es y la, bueno, misma, en la misma Biblia que también cuenta en ciertos pasajes como dos hermanas emborrachan al Tata para violarlo, para cogérselo, para poder mantener la raza uh -uh. De pura, ¿verdad? O sea... Seamos wow. serios también, las fuentes,
0: ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, y, pero entonces, o sea, como que obviamente me fui en el hoyo negro de, del internet,
1: ¿verdad? ¡El hoyo negro!
0: Y, y me salió una página cristiana donde una mujer pregunta sobre esto y que si está mal que ella se ponga pantalones. Y entonces el pastor o el guía espiritual o no sé quién le contesta, le dice, bueno, es que eso se refería más a los travestis. <risa> y yo, ¿qué? Okay. Y, y, y es que, digamos, existen pantalones para mujer y pantalones para hombre. Ah, entonces, sí, obvio, yo obvio. no me pondría los pantalones de mi mujer porque me vería ridículo. Y mi mujer no se pondría mis pantalones porque no, no, no le van a quedar bien. Entonces, Bonding. no se trata de eso, sino que, que, que la ropa de mujer sea para mujer y la ropa de hombre sea para... Y entonces, como que se hizo un colocho mental que yo hacía, ¿qué? Pero un pantalón es un pantalón. Y digamos, o sea, hay pantalones, de hecho literal hay un tipo de corte que se llama boyfriend cut en los jeans y es porque se ve como que si fuera de un hombre, como que usted se levanta en la mañana y se pone el jeans de su novio y sale con el jeans de su novio, o sea, <risa> como que entonces uno hace, pero hay, entonces esta gente no se pone ese tipo de, de jeans, no compra eso porque...
1: No es de Dios. Sí, pero es que usted cayó en el, en el hueco conservador, que por cierto, los, ma los carajillos conservadores para, para ¿cómo es? Para evitar el castigo divino y llegar vírgenes al matrimonio, prefieren el sexo anal, porque sí mantienen la virginidad vaginal. ¿verdad? Bueno,
0: ya nos fuimos a otro tema. Ese no es otro hueco, <ríe> Ese es otro hueco negro que no me quería meter. Pero bueno, en fin, o sea, como que... A lo que voy es que también hay como un trasfondo ahí religioso, ¿verdad? Y, y también históricamente, o sea, las mujeres no podíamos ponernos pantalón porque eso era de hombres. La frase, ¿quién lleva los pantalones en la casa? O sea, hay tantas cosas mal <ríe> con esta rigidez sí, pero de, si usted, de lo si que usted, deben o no deben vestir los, los géneros. O sea, es, es estúpido realmente.
1: O sea, si usted ve, por ejemplo, esta May, Candace Owens y pero no lo enmarcan, no hablan del tema desde el punto de vista religioso, porque saben, porque estos más apelan a jóvenes conservadores. Entonces, saben que las nuevas generaciones, cuando les hablan, es que la Biblia lo dice, ya hacen, son toquemos, entonces ya hacen. Es que la Biblia dice otras cosas bastante hechas mierdas, ¿verdad? O cómo voy a ser yo conservador y no querer pagar impuestos y ser supermillonario cuando en la Biblia... Cristo dijo, más, deje todas sus posesiones y déselas a los pobres y véngase conmigo. O sea, son palabras uh -huh. que no hace, usted no puede ser un cristiano moderno haciéndole caso uh -huh. a todo lo que dice la Biblia porque se jode usted mismo. entonces sí, sí.
0: o sea, hay que entender emarca... el contexto cuando fue escrito el libro. O sea, sí, el lo que libro fue escrito es que... hace tanto tiempo que habían... Reglas sociales bastante diferentes.
1: Estos más, lo que estoy diciendo es que estos más enmarcan esa vara desde una discusión marxista, como si fuera una discusión política, un acto social de búsqueda de igualdad. Como usted ha visto aquí, cómo han querido y en todas partes, cómo quieren, y creo que se están disparando en el pie, el igualar eh, feminismo, derechos de las mujeres, el igualar derechos de. Eh, refugiados de extranjeros igualarlo esos derechos humanos igualarlos con socialismo y marxismo uh -huh. sí, sí, sí. se están o sea, disparando ya se está en el pie porque es o sea derechos humanos son de izquierda no son de derecha y lo más sí uh -huh. you know, y entonces para qué putas voto yo por la derecha joven? Uh -huh. o sea cómo voy a votar yo por una sed de ideologías que está en contra de los derechos humanos
0: sí es muy extraño como esa división porque también habla mucho de libertad entonces ahí es donde yo digo que hay como esta contradicción de que la, el término libertad se utiliza muy a la ligera, porque es libertad para ciertas cosas, pero para otras no. Entonces,
1: sí, por eso, es como es, libertad
0: por conveniencia.
1: Por eso, lo que yo estoy diciendo es la, la idea de no aceptar, de entender que ese tipo de masculinidad y ridiculeces de catalogar si un hombre debería usar un vestido o no, es una estupidez. Eh, eso va con lo que vos estás diciendo darle la libertad al, al ser humano de usar lo que le dé la gana uh -huh, uh -huh. y yo digo y suena carepiche y todo inesio pero yo digo y yo tengo la libertad de burlarme de quien me dé la gana eso me va a dejar sin amigos excluido porque otras personas tienen la libertad de decir yo no ando con tal madre ¿por qué? porque hace bromas tan idiotas que no me lo soporto
0: pero me entiende? o sea, sí. lo que
1: estoy diciendo es que ese aspecto de libertad incluye al MAE que quiere ponerse el vestido, incluye al idiota que se quiere burlar del MAE que está poniendo el vestido, e incluye al amigo tercero que no quiere andar con el idiota que se burla del que usa vestido porque no le gusta que alguien se burle de otro MAE que usa vestido. ¿Me entiendes?
0: Sí. Igual, digamos, si usted es una persona cristiana y cree en esto y, y, y digamos, el Deuteronomio 22.5 <risa> piensa que aplica a su vida está bien, ok, eso es lo que usted cree, si usted cree que su Dios lo va a condenar porque usted se está poniendo un pantalón que estaba en la sección de mujeres y dice women, entonces no se lo ponga, Ok, es, uh -huh. esa es su libertad. Es su libertad de credo, es su libertad de expresión.
1: Las navajillas Hágalo. de afeitar, madre, las navajillas de afeitar. Sí, que sí, sí. Creo que son más caras porque son rosadas, pero son... Ah, ese mierdas. es el pink
0: tax, que es otro tema para,
1: por aparte. Pero... Va pero eso cristal, digamos, hermano, es, cristal.
0: <ríe> Ay, No, no, por favor, no le de el cristal. Este, sí. Entonces es como es, esta... ¿Verdad? Es esta libertad. Si usted cree en eso, si usted es una persona cristiana y cree en esto, entonces está bien, hágalo, respételo. Es, es su libertad de credo y, y debemos respetársela, pero no nos obligue
1: uh -huh. es cierto.
0: a seguir estas reglas
1: si ese no creemos en esto, sí, porque es, que, es mi libertad. Es el, exacto, ese es el problema que existe, digamos, en los círculos conservadores. Uh -huh. Este, el obligar, el querer obligar por ley a la gente uh -huh. a tener ciertas costumbres. Uh -huh. Y entonces la derecha muchas veces dice que también que la izquierda tiene este, tendencias este, dictatoriales porque quieren obligar a todo el mundo a respetar los derechos de la mujer. Y yo sí, carepicha. O, sea, o es que quieren pasar el aborto. Entonces, Santo, que queremos pasar que se despenalice. O sea, que si usted uh -huh. no quiere tener un aborto, Nadie lo va a obligar a tener uh -huh. un hijo puta aborto. No se uh -huh. le está quitando la libertad.
0: Sí, sí, o que nos van a obligar a ver parejas homosexuales agarradas de la uh -huh. mano. Nadie, es como... Nadie
1: los está obligando, exacto. ¿Qué? Nadie los está obligando en lo absoluto.
0: Sí, sí. Entonces es esto, ¿verdad? Es como eh, no estamos entendiendo lo que realmente significa la libertad y lo que realmente significa ser libre. Y eventualmente esto es... Sumamente peligroso, sumamente sí. peligroso.
1: No, y sí lo entienden, sí entienden que es libertad, pero para ellos, punto. O sea, es libertad para mí. Es que yo creo que, que ni siquiera entienden, pensar.
0: ni siquiera entienden que es libertad para ellos, porque siento que también ellos se reprimen, porque sienten que tienen que encajar en cierto rol, que, uh -huh. que tienen que en, encajar en, en cierta imagen que tienen que proyectar a la sociedad. Entonces, ni siquiera siento que sea como como que ellos realmente se sienten libres. Entonces, y también a veces siento que hay gente que quiere sentirse reprimida, que quiere sentirse sujetada porque si sienten que si se les da digamos la suficiente libertad de hacer lo que quieren, de no sé, sienten que es,
1: sí, es como los pastores se vuelven locos, no sé. Los pastores en este país y en otros que dicen, no, porque es que si si legalizan el matrimonio homosexual, entonces di, los hombres van a dejar de casarse con las mujeres y solo se van a casar entre maes. Y uno, eh, no, Mope. tal vez wow, así no funciona la
0: preferencia <risa> sexual, <risa> digamos. O sea,
1: a mí me siguen gustando las mujeres que a usted una ley le, le diga, Ma, ya puede coger con maes. <risa> ¿En serio? <risa> Chao. O sea, es... ¿no? Así <risa> es, <risa> es,
0: como, mm, creo que tienes que revisar tus preferencias sexuales, amigo.
1: Es, exacto. <risa> Pero bueno, sí. para cerrar, mae, nada más uh -huh. quiere decirle, haciendo un superficial análisis de todas mis actitudes de masculinidad tóxica. Me ha contado que, la, que más me, la más obvia para mí fue el que yo, y lo he venido procesando, que ya lo acepto más, <ríe> ya lo acepto más, ¿no? todo. es que a mí antes me decían, sí, es que tal más es bisexual, y yo, nah, el más es gay, nada más que no no se atreve a salir del closet entonces dice que es bi eso es masculinidad tóxica el, el, uh -huh. el no creer que un hombre pueda tener digamos características de mujer como la más obvia que le guste un hombre uh -huh. el, el no poder aceptar eso decir no 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 es que no, no más no es un hombre sino que o sea simplemente eh, eh, es gay gay y no ha aceptado eso porque un hombre de verdad no puede ser bisexual y no ¿Cuántos? Uh -huh. Y se pone a ver uno la historia Alejandro eh, Magno para era super bisexual, si no es que completamente gay, o sea todos los griegos y romanos de la historia. Todos de, los griegos, sí. De esta historia occidental que habla hoy en día Candace Owens y Ben Shapiro, ¿verdad? Uh -huh, de los uh -huh. super que era todos esos reyes ingleses y franceses, lo gay que eran, lo bisexual que eran, las orgías uh -huh. bisexuales que hacían todos esos... O sea, madre, ¿quién hace mae La historia de la cantidad de fluctuaciones sexuales que han existido en la historia de la humanidad, son suficientes para que nos demos cuenta, como seres pensantes, que mae, mae coja lo que usted quiera, cuando usted quiera, siempre y cuando no le sea alguien consciente, adulto, mm. y que también le Con consentimiento.
0: Antes. Exacto, mm
1: -hmm. exacto. Por eso prohibimos coger animales, gente, porque el animal no puede aceptar, ¿verdad? Mm -hmm,
0: mm -hmm. O sea,
1: solamente con seres humanos adultos o alienígenas, sí. si usted consigue un alien y el alien consegue, quiere con usted, dele, dele
0: y también, o sea creo que tenemos que entender que es algo básico, ¿verdad? entender la diferencia entre lo que es la preferencia sexual, la identidad de género y los roles de género, o sea son cosas muy diferentes, porque la gente asume que porque Harry Styles se quiere poner un vestido, ya él es homosexual y es, no, o sea que se ponga un vestido es simplemente que él está rompiendo con un rol de género que fue asignado a la mujer, que es que las mujeres usan vestidos. Eso es lo que significa. No significa nada más allá. No sé si Harvey Styles es bisexual, si es pansexual, si es, si es homosexual, si es heterosexual, o sea heterosexual. Me parece que sí porque anduvo con una de las Kardashians y, y solo le he conocido o ha salido con, con novias, digamos, en la prensa. Pero digamos, no, eso no tiene nada que ver con su preferencia sexual. Y no. eso es lo que tenemos que entender. El hecho de right. que un hombre se ponga una camisa de flores no tiene nada que ver con su preferencia sexual. Y, a, y nuevamente, su preferencia sexual no tiene nada de malo. O sea, usted prefiere lo que prefiere y punto.
1: Y sí. ya. Igual, Harry, <risa> vea, se lo pongo así. La gente que critica a Harry Styles, de que el mae se viste como mujer, que parece mujer. Ay, la cantidad de doñas que quieren con este mae y que tal vez el Mae se ha pasado por las armas a comparación del resto de maes que lo critican. Es ridículo. Sí, Mae, por favor. O sea, igual, a mí no me gusta el... el ¿Cómo le dicen? El roco chentero gringo glam. El uh -huh. Poison. El... Sí,
0: sí, sí. Que era todo girls, girls. Y las mujeres se vuelven locas por nosotros. Es, sí?
1: Exacto. Eran uh -huh. Mae, se maquillaban como doñas. Se vestían como Walter Mercado. Y los maes conseguían una cantidad de doñas increíbles. O sea, y nuevamente, no, o sea, y, y no ahí, no ahí también caemos.
0: Pero ahí también caemos en otra cosa. Digamos, un hombre-hombre no es hombre solamente porque tiene muchas mujeres. O sea,
1: no, no, eso lo, no significa nada. No yo, lo, no, yo lo que estoy diciendo, por eso dije, su uh -huh. preferencia sexual.
0: si sí, sí, sí. se
1: vista como mujer, se pinte como mujer, no determina su preferencia sexual Exacto. y puse como ejemplo estos estos uh
0: -huh, ya Porque uh -huh, su preferencia ¿sí?
1: sexual, la mayoría de esos maes eran, eran heterosexuales. Donas. Exacto, o sea, y en es, grandes sí. cantidades. O sea, no tiene uh -huh. nada que ver una cosa. Más bien los sí, ayudaba. Sí.
0: Sí, ponerse los pantalones de cuero súper tallados y el maquillaje y el la los laca ayudó. en el pelo. Uh -huh. <ríe> sí.
1: Los ayudó, pichazo, pero bueno.
0: Pero por favor no se vuelvan a vestir así. No,
1: no, no, Porque no. Porque no le va a nadie, Dios. ni a mujeres no.
0: ni a hombres. Los 80 en moda, no. <ríe>
1: no. Y mucho menos glam. Dejen, no escuchen glam rock. No, no toquen glam rock. No, por favor, no. Pero bueno entonces eh, algún último último comentario Bopet, para ir cerrando este rincón eh, feminista sí. con el pelo verde
0: este no y con sí, que, pelos sean, en el sobaco, que sean felices que hagan lo que los haga feliz mientras no lastimen a nadie sean felices si quieren escuchar glam rock escúchenlos si los hace felices ¡No! si quieren ponerse laca en el pelo toneladas, de hey, háganlo, pero que no sea como, como que no dañe mucho el medio ambiente, traten de conseguir algo ahí como más <ríe> ambientalmente sostenible, no sé, no, nada más que sean felices y ya, sean ustedes y hagan lo que les guste y ya la gente va a hablar de igual manera, así que, ¿y qué?
1: Sí, por, <ríe> bueno, por último, para luchar contra su eh, masculinidad tóxica, gente, les recomiendo un canal, eh, counterpoints, es de un madre, bueno, es de una es, es yo no sé cómo usar correctamente la terminología, no es por puta es que no sé cómo usar la terminología, es de una chica trans uh -huh. este y si ustedes se meten a ver habla de política gringa, habla de filosofía, habla de, de trends de moda y cosas así, pero es muy buena la madre ¿Okay? eh, y tiene, ha tenido muy buena respuesta porque al principio digamos se agarraba mucho con fascistas con, con neonazis y los argumentos de la MAE al luchar, al tratar de comprender a estos MAEs en sus videos, es muy bueno porque ayuda, no solamente ayudado, si usted es un facho en, en recuperación, ayuda mucho a entender el por qué era así. Eh, y también ayuda mucho a normalizar, porque en nuestra vida diaria, cotidiana, nosotros no tanto, no vemos eh, mujeres trans o hombres trans en nuestra vida diaria. Eh, entonces, por lo menos, verlas en YouTube familiarizarnos y naturalizar esta condición de ciertos seres humanos, creo que nos ayuda a todos. Entonces se lo recomiendo, como digo, counterpoints. Eh, busca en YouTube, es muy buena la madre. Eh, y llama mucho la atención por los temas. Como les digo, no esperen uh -huh. que se siente hablar de maquillaje. No, va a hablar de filosofía y de temas políticos serios y buenos a profundidad. O sea, es, uh -huh. Y produce muy bien los videos. ¿Ya? Y es muy guapa la MAE. Entonces, no se pierde nada, gente. Eh... Bueno, con eso los dejamos. Nos, nos escuchamos, nos hablamos la próxima semana, joven. Un placer. Bueno, chao, <ríe> chao.
0: Chao.